1: Para pa pa pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero en Ecuador, donde encapuchados fuertemente armados entraron a un canal de televisión en Guayaquil durante una transmisión en directo y obligaron a sus empleados a tirarse al piso. Y a esto le siguieron disparos y se oyeron gritos.
2: El violento incidente se produjo un día después de que el presidente Daniel Novoa decretara el estado de excepción y toque de queda por la fuga del jefe de una banda criminal. Guillermo González tiene lo último de la tensa situación en Ecuador.
3: Un grupo de terroristas encapuchados irrumpió violentamente en los estudios del canal TC Televisión en Guayaquil, en medio de una transmisión en vivo.
4: Los atacantes
3: encañonaron a los periodistas, a los camarógrafos y a todo el personal técnico que estaba en ese momento realizando uno de los programas habituales del canal televisivo. Los terroristas lanzaron insultos contra las personas que se encontraban al aire Dentro del estudio, los amenazaron y les hicieron tenderse en el suelo mientras les apuntaban con armas de fuego. Frente a las cámaras, los atacantes gritaron que estaban allí para que, según ellos, se supiera que con la mafia no se juega. Algunos de los atacantes tenían granadas en sus manos, otros portaban machetes. Unos estaban con sus rostros cubiertos y otros no. Oye, Tras varios minutos de mucha tensión, la policía logró evacuar la sede del canal de televisión y dijo que se está evaluando el estado de salud de cada uno de los rehenes que fueron rescatados. Los atacantes fueron arrestados. Esta tarde, el expresidente Rafael Correa se pronunció sobre la crisis en su país.
0: Hoy. Es momento de la unidad nacional. El crimen organizado la ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Novoa, tenga todo nuestro total
3: y restricto respaldo. Entre tanto, el reinicio de las clases en todo el país se aplazó para el 12 de enero debido a la violencia que se vive. Esta tarde el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo en su cuenta de X que no permitirá que grupos terroristas quebranten la paz del país. Las autoridades a esta hora confirman que al menos 13 personas han sido arrestadas y nosotros seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta historia en todas nuestras emisiones. Y le regreso contigo.
2: Muchas gracias, gracias, Guillermo. Vamos a pasar ahora a México, donde la pesadilla no termina, para 32 migrantes que fueron secuestrados en un autobús cerca de Reynosa. Ellos están en ese país esperando el trámite de su solicitud de asilo para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Francisco Cobos habló en exclusiva con dos de ellos, quienes le cuentan el infierno que vivieron cuando estuvieron en poder del peligroso cártel mexicano.
0: Secuestro. Sentada en esta silla, esta mujer originaria de Honduras recuerda con temor cómo pudo sobrevivir al secuestro masivo de migrantes en el que fue víctima cuando viajaban en un autobús cerca de la frontera con Texas.
5: Faltaba una hora para llegar a Matamoros cuando nos pusieron una camioneta enfrente y nos bajaron del. Del
0: La madre hondureña viaja con su hija de 15 años y durante su cautiverio, ella siempre fue su preocupación.
5: Me encababa yo rezaba, yo le pedía a Dios que nos protegiera.
0: Al igual que los otros 30 migrantes, ellas permanecieron secuestradas en una bodega durante cuatro días. Todos pasaron el año nuevo en cautiverio.
5: El 31 nos atendieron muy bien. Nos daban. Pizza, llevaron mucha pizza.
0: La madre de familia dijo que su hija ya había sido secuestrada por su padre en Honduras, por eso decidió salir huyendo. Y entonces yo, por eso, yo tuve que salir de allá. Este otro migrante de Honduras viajaba con su hermana y sus dos sobrinas. Dijo que la noche del 30 de diciembre detuvieron el autobús disparándoles. Todos los agresores estaban armados y uniformados con ropa de combate. Digo, militares porque andaban con ese tipo de uniforme. Una vez sometidos, dijo, los secuestradores subieron al autobús y apuntaron a todos con sus armas. Preguntaron a gritos que quiénes eran venezolanos y los bajaron. El que era mexicano, allí lo dejaban y miraron los papeles, entonces ustedes también se bajan. Se los llevaron en varias camionetas hasta un escondite. Minutos después llegó un camión de tipo transporte escolar, en donde los llevaron a una bodega. Si los dijeron, este es un secuestro y aquí nadie sale, eh, si no paga eh, el rescate su familia pagó una parte del rescate tras cuatro días de cautiverio lo liberaron en el estacionamiento de un centro comercial en Río Bravo Tamaulipas, dijo que uno de los sicarios les explicó el motivo tenemos todo buscándolo, el cual no aguantamos y por eso lo vamos a dejar ir en Honduras los familiares también vivieron un calvario
6: salimos corriendo a hincarnos a darle gracias a Dios a la Virgen
0: Hoy los migrantes liberados junto con sus familias permanecen en espera del asilo para cruzar a Estados Unidos. En la frontera de México con Texas, Francisco Cobos, Univision.
1: Y en otras noticias, tres juezas de la Corte Federal de Apelaciones de Washington DC se mostraron escépticas hoy con los argumentos de que Donald Trump tiene inmunidad presidencial y no debería responder por delitos cometidos durante su mandato.
2: Las juezas, Jorge, presidieron una audiencia en la que los abogados reclamaron inmunidad para Trump en el caso que se le sigue por intentar revertir los resultados de la elección presidencial el día 6 de enero del 2021. Desde Washington DC nos informa Pedro Rojas.
5: El expresidente Donald Trump regresó a la Corte Federal de Washington, D.C. y junto a sus abogados argumentó frente a un panel de tres juezas que él tuvo inmunidad presidencial para actuar después de las elecciones del 2020. El fiscal especial Jack Smith estuvo allí y uno de sus abogados expresó preocupación por el futuro del país si retiran acusaciones al exmandatario de presuntamente tratar de revertir resultados electorales y promover el ataque al Capitolio. El abogado de Trump insistió que solo se puede acusar penalmente a un presidente que ordena asesinatos de rivales políticos o perdona criminales después de que el Congreso lo enjuicie políticamente y lo declare culpable.
7: Could a president order SEAL Team Six to assassinate a political rival? That's an official act in order to SEAL Team Six.
2: He, he would have to be and would speedily be, you know, uh, uh, impeached
5: and convicted before the criminal But prosecution. I asked okay. you
7: a yes/no.
5: Sí o no. Las tres juezas podrían emitir una decisión pronto, pero el abogado Rafael Peñalver dice que les notó inclinación a devolver el caso a la corte de la jueza Tania chotkin en Washington, D.C., para que ella determine qué cargos están dentro de los poderes presidenciales y cuáles no. Si el caso
0: fuera devuelto a la corte del distrito, pues en sí Trump ha ganado el caso porque entonces... Es, es, sería muy poco probable que el caso pudiera ir a juicio el día 4 de marzo.
5: Trump dijo que los demócratas están perdiendo en todas las encuestas y con acusaciones penales están tratando de vencerlo. Además, advirtió que el país podría entrar en caos. Creo que piensan que de esa manera me van a ganar, pero solo van a crear confusión y levantamientos sociales en el país. Y eso es muy malo y deja un mal precedente. Están abriendo la caja de Pandora, expresó.
2: Uno está teniendo un día difícil en corte y otro está teniendo un día increíble en la
5: corte. Isabel Cox se juramentó como ciudadana en la misma corte donde Trump luchó hoy por mantener su inmunidad presidencial. Las tres juezas podrían emitir una decisión en las próximas semanas, pero el equipo de abogados de Trump anticipa que si recibe un resultado adverso podría llevar la pregunta de inmunidad a la Corte Suprema. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El secretario de Defensa Lloyd Austin parece, can, padece cáncer de próstata. Fue sometido a una cirugía el 22 de diciembre y una semana después fue internado para tratarle los efectos de una fuerte infección urinaria. Así lo informaron hoy médicos que atienden al militar de 70 años de edad. La Casa Blanca dijo que solo hoy se enteraron del padecimiento de Austin y le informaron al presidente
1: Biden. Con un encendido discurso, el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, negó haber aceptado sobornos de Qatar y acusó al Departamento de Justicia de perseguirlo. Esto luego de que se presentara un nuevo documento judicial en que se le acusa de haber participado en actos de corrupción durante años. Claudio Seda tiene el informe.
5: Emotivo
7: y desafiante. El senador Bob Menéndez dio un encendido discurso en el Pleno del Senado.
5: Denunció una persecución.
7: Después de su discurso, habló en exclusiva con Univision.
5: No recibí nada del de gobierno de Qatar, ni recibí nada en favor de abogar por el gobierno
1: de Qatar.
7: Por 20 minutos, Menéndez negó las nuevas acusaciones y rechazó el pedido para renunciar. Menéndez es acusado de aceptar sobornos para actuar a favor de Qatar. Sobre las afirmaciones de que Menéndez hizo comentarios públicos a favor de Qatar para que un empresario consiguiera una inversión, dijo que se trataba de un toma y daca, que es parte de su rol como senador.
5: Ese es el proceso diplomático que se lleva, criticar y a la, a la misma vez eh, felicitar cuando hacen algo bien de eh, eh, crear una consecuencia cuando haces algo mal y de dar un bono cuando haces algo bien.
7: Fiscales federales alegan que Menéndez aceptó entradas para la Fórmula 1, lingotes de oro y dinero en efectivo como parte de una trama de corrupción. Previamente fue acusado de actuar a favor del gobierno de Egipto. Este senador demócrata nos dijo... Resigned que esperaba que Menéndez anunciara su renuncia y que debe de ser expulsado. Después del discurso, el senador Menéndez indicó que aún no ha decidido si va a buscar la reelección, pero aclaró que aún tiene tiempo de pensarlo. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
8: Si no sabes
0: que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en
1: el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Con las nevadas y los vientos en los grandes lagos y en el noreste del país provocaron cancelaciones de vuelos y muy pobre visibilidad en las autopistas.
2: Jorge, ya está con nosotros nuestra meteoróloga Jessica Delgado y nos habla de la intensidad de esta tormenta. Invernal, cuéntanos Jessica.
6: Ilia Jorge, una poderosa tormenta que está trayendo todo tipo de impacto meteorológico, desde nieve hasta un brote de tiempo severo. Y claramente podemos ver en la imagen de radar esta línea pronunciada de tormentas que ha comenzado desde esta mañana desde la Florida hacia Nueva York y fuertes nevadas que en estos momentos están impactando el área de los grandes lagos. ¿Cuál va a ser la trayectoria? Esta tormenta continuará desplazándose sobre el área de los grandes lagos durante el transcurso de esta noche. No es hasta mañana cuando estará entrando hacia Canadá, donde estas condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente durante horas matutinas para el noreste del país y también para el área de los grandes lagos, donde esas nevadas van a ser ligeras mañana por la mañana. Fuertes nevadas, vientos dañinos, lluvias intensas con riesgo de inundaciones y tiempo severo continuarán siendo la amenaza, por lo menos hasta esta medianoche. Hay millones bajo alerta. Para el medio oeste, alertas invernales. Para el sur y este del país, alertas por fuertes vientos. Esos vientos frente a la costa pudieran alcanzar las 70 millas por hora. Desde Carolina del Sur hacia Massachusetts, estamos hablando de advertencias por inundaciones inundaciones repentinas, condiciones ventosas que pudieran traer cortes eléctricos desde los grandes lagos hacia el noreste del país estaremos viendo ráfagas que pudieran superar las 40 millas por hora además el alto riesgo de inundaciones que continuará presente desde Tallahassee hacia Portland durante el transcurso del día vamos a estar viendo acumulados de lluvia entre dos a tres, principalmente desde Washington hacia Boston, así que la tormenta continuará impactando por lo menos hasta la medianoche y no hay que bajar la guardia porque la posibilidad de tornados continuará por lo menos hasta esta noche por ahora es la información, vuelvo con ustedes.
1: Jessica, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica.
6: Hablando precisamente de
2: tornados, una serie de estos dejaron una estela de destrucción a su paso por el panjando de la Florida.
1: El Servicio Nacional del Tiempo dijo que uno había sido enorme y extremadamente peligroso y tocó tierra cerca de Panama City. Y en Texas, los investigadores creen que un escape de gas pudo haber causado la explosión de un hotel de Fort Worth que lesionó a más de 20 personas.
2: Una persona herida permanece en estado crítico y hay cuatro en condiciones serias.
1: Calor, un reciente informe dice que el 2023 fue el año más caluroso a nivel mundial en por lo menos 125 mil años. Julio y agosto fueron los meses más cálidos en Estados Unidos, California, Arizona, Texas, Luisiana y la Florida. Tuvieron temperaturas récord que superaron los tres dígitos por varios días consecutivos. Y el fenómeno del niño es uno de los factores que más contribuyeron a todo esto. 28 mil millones de dólares, eso es lo que costaron los daños de los desastres naturales en Estados Unidos durante el 2023. Esa cifra convierte al año pasado en el más costoso de la historia. Nueva York comenzó hoy a desalojar de los refugios de la ciudad a las familias migrantes que han estado viviendo ahí durante más de 60 días y también a los migrantes solteros que estuvieron en esos refugios durante un mes. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches habló con algunas familias desalojadas.
8: Incertidumbre y angustia entre los que tuvieron que salir de los refugios de Nueva York en donde vivieron hasta hoy.
7: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo
2: van a comer mis hijos? ¿Cómo voy a darles algo? ¿De qué manera los voy a ayudar? Si no, me dejan ni vender mi gelatina.
8: Jaini Gallegos cruzó la frontera con sus tres hijos. ¿A dónde va a ir? No sé, no sé. Lleva cuatro meses en un refugio.
2: Que nací como yo lloro. Muchas madres lloran con sus hijos acá afuera del frío. Eso le pido a Dios, que nos ayude.
8: A las familias después de dos meses en un refugio y a los solteros después de un mes, la ciudad de Nueva York les ayuda a buscar otro lugar en caso no cuenten con uno para vivir, dice el comisionado.
0: Se les da prioridad a las personas que están recién llegadas. Nos siguen llegando unas 10.000 personas al mes, por lo tanto tenemos que tomar estos pasos.
8: Pero las colas para buscar otro lugar donde vivir son largas y muchos los inconvenientes para las familias con hijos en edad escolar. Del Rosalba,
6: me vine, me mandaron para acá y de aquí lo no tuve que en la 135. Almuerzo, almuerzo.
8: Sin autorización para trabajar, algunos se autosostienen vendiendo comida. De verdad que pensé que era diferente, que era un país que de repente podría no salir adelante mejor que nuestro país. ¿No cree usted que eso está generando mucho más caos todavía?
0: Lo que hemos dicho es que este caos y confusión tiene que ver con, con las acciones del gobernador AVE y el poco apoyo que hemos recibido del gobierno
5: federal.
8: Hoy se inicia una etapa muy difícil para las personas que viven en estos refugios y que al parecer no desalienta a los que todavía quieren venir aquí. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Hablemos ahora de una
2: de nuestras principales obligaciones. El Servicio de Recaudación de Impuestos anunció que a partir del próximo 29 de enero comenzará a recibir nuestras declaraciones del año tributario 2023. Como es costumbre, la devolución se le enviará dentro de los 21 días posteriores a la aceptación de la declaración. Para saber qué tan rápido va a recibir su reembolso, puede utilizar la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? en la misma página de la agencia. El 15 de abril es la fecha límite para enviar la declaración o para solicitar una prórroga.
1: La Cruz Roja Americana declaró una emergencia por escasez de sangre. Esa organización suministra el 40% de la sangre en Estados Unidos y la escasez afecta a las cirugías y a las personas con enfermedades crónicas que requieren transfusiones. La Cruz Roja dijo que se necesitan 8 mil donaciones de sangre adicionales cada semana para mantener la demanda de los hospitales. Es muy, muy interesante porque el celular de uno de los pasajeros de Alaska Airlines que cayó de 16.000 pies de altura fue encontrado intacto por un residente en Portland, Oregon.
2: Increíble. Se estima que pudo haber caído a una velocidad que ronda a las 120 millas por hora, haciéndolo un proyectil peligroso. Afortunadamente no golpeó a nadie. Luis Mejí tiene la información.
4: Por todas las maravillas que se pueden lograr con un celular, la ciencia todavía no los ha hecho indestructibles. Es cierto que son más fuertes que los de antes. Pero aún siguen siendo un poco delicados. Este, se cayó con la, la pantalla para abajo y ya cuando lo, lo volteé ya estaba totalmente bien quebrado. ¿Quién lo no ha roto alguna vez un celular cuando se nos cae de las manos?
6: Aproximadamente un 60% de las personas que traen los teléfonos vienen por pantalla rota.
4: ¿Cómo es posible entonces que un iPhone se haya caído de un avión a 1.600 pies de altura y casi no tenga un rasguño? El celular se escapó por el agujero del avión de Alaska que perdió una puerta en vuelo. ...y fue encontrado por un vecino cerca de Portland. Sean encontró el iPhone sí, junto sí, a la carretera... Sí. ...en muy buenas condiciones. Interesante porque muchos celulares... ...no sobreviven a accidentes menores. Definitivamente esta no fue una caída de 16.000 pies... ...pero este teléfono no tuvo la misma buena suerte... ...que el que cayó del avión. Y la suerte tiene mucho que ver... ...porque determina cómo y dónde cae... ...pero también están las leyes de la física...
5: A partir del modelo 12 para acá, estos dispositivos han estado reforzados con diferentes materiales. Eh, la tecnología que ellos llaman, o a, como les gusta llamarles, se llama Ceramic Shield.
4: Aquí se conjugaron materiales más fuertes, la resistencia del aire y la fortuna de no caer sobre el concreto.
6: Tiene mucho que ver con qué protección le pongamos al teléfono.
4: Por las dudas, siga agarrándonos fuerte.
1: En San Francisco Luis Mejir, Univisión. Yo quiero ese protector, ¿eh? Me sigue, ah, pareciendo, pie, sí. me
2: sigue pareciendo increíble lo que pasa. Y la
1: manera en que sí. cae, ¿no? Wow, ¡Wow! Con eso nos vamos. Eso es, eso es duro.
2: <risa> <risa> Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.